0: Como queres a harmonia se não sabes enxergar? Finalmente ela saiu. E eu começo, sem mais delongas, com um conto claro, com profundo conteúdo simbólico, de um dos maiores escritores italianos do século passado, o senhor Italo Calvino, que escreveu numa obra publicada lá pelos anos 50, 60 do século XX, uma obra intitulada... Os Nossos Ancestrais, é uma trilogia e numa dessas três obras, no caso, no livro O Visconde Partido ao Meio, notem bem o título desta obra, se eu não me engano, a primeira ou a segunda da trilogia, O Visconde Partido ao Meio, o grande professor Ítalo Calvino conta a história de um visconde chamado... Medardo, eu tô com a memória ruim hoje, viu? Medardo de Terralba. Um visconde que resolveu ir à guerra para agradar os duques de seu país. E lá na guerra, onde ele chega meio que ingenuamente, eis que o visconde recebe um balaço, uma bala de canhão que o divide ao meio. Eis que o visconde recebe uma bala que o divide ao meio. E é interessante que dias depois chega na cidade de Terralba uma das metades do Visconde e começa a aprontar mil e uma crueldades. Esta metade do Visconde que retorna é cruel, é agressiva e o tempo todo perturba a ordem da sua própria cidade. Até o ponto do povo ficar extremamente cansado e inconformado com o retorno dessa banda podre, dessa metade violenta, agressiva do Visconde. E lá pelas tantas... Eis que aparece a outra metade do Visconde. E esta metade, para o espanto de todo o povo de Terralba, é muito boa, é generosa, é cautelosa e, inclusive, impele, pressiona até por vezes as pessoas a agirem com generosidade, com amor. É uma parte boa ou a parte boa das duas metades do Visconde. Só que tem um detalhe na história. Essas duas metades do Visconde acabam se apaixonando pela camponesa Pâmela. E as duas metades, apaixonadas e percebendo uma concorrendo com a outra, acabam se agredindo reciprocamente acabam duelando entre si, ao ponto de se ferirem mortalmente. E até que aparece um doutor, Trelaune, doutor Trelaunei, doutor Trelaunei, estou aqui recobrando as coisas. O doutor Trelaunei finalmente remenda, costura as duas partes do Visconde e o reconstitui, claro, em nome do amor. É um conto muito simples, sem muitas pretensões da parte do professor Ítalo Calvino, mas que nos chama a perceber tanto alguns aspectos da nossa realidade como um todo, quanto alguns aspectos da nossa condição existencial em particular. Então, antes de nós entrarmos nas considerações filosóficas existenciais, que eu geralmente assinalo nestas lives, como modo de provocá-los a compreender com mais profundidade as suas próprias questões existenciais, as suas próprias experiências, é preciso que a gente entenda... Alguma coisa que em geral nos escapa no cotidiano. E essa coisa diz respeito a uma estrutura da realidade. Então antes de entrarmos nas considerações existenciais, nas considerações morais, nas considerações filosóficas deste conto, percebamos primeiro, entendamos primeiro, uma estrutura da realidade que é fundamental para nós compreendermos a moral dessa história narrada pelo professor Ítalo Calvino. Eu me refiro a uma estrutura da realidade que pode ser muito bem traduzida numa frase. É impossível suprimir, é impossível aniquilar o cara e coroa do intrincável e belíssimo jogo de opostos da vida. Vou repetir. É impossível aniquilar é impossível suprimir, é impossível fazer desaparecer o cara e coroa deste intrigante, deste belíssimo jogo de opostos que é a própria vida humana. O senhor está então se referindo à realidade humana como um cara e coroa, professor? Exatamente, isso não é difícil perceber se nós prestarmos atenção nos símbolos, nas referências simbólicas que certas tradições culturais nos fornecem de imediato. Digamos que são os seus cartões de visita, os seus emblemas mais evidentes. Então, quando você olha, por exemplo, para o taoísmo, ainda que você não conheça nada ou quase nada desta filosofia, você sabe que existe lá um símbolo, o Tao, duas forças que se interpenetram e se complementam dentro de uma mesma e única unidade. Se vocês passearem pela filosofia, sei lá, dos pré-socráticos, você vai conhecer a filosofia de Heráclito. Heráclito, um dos pensadores que influenciou Platão, fala da realidade como uma guerra. Ele tem uma frase muito interessante, é o fragmento 53 de sua obra, que diz assim, a guerra, é o pai de toda... a guerra é o pai de todas as coisas. A guerra é o pai de todas as coisas. Ele está dizendo que a realidade, o manifestado, tudo que existe fenomenicamente, está sendo mantido por um conflito entre duas polaridades. A harmonia dos opostos constitui a base ou a estrutura da realidade. Pólemos a guerra que mantém tudo em constante acontecer. Então, o Heráclito vai falar que do dia nasce a noite, da noite nasce o dia, do quente nasce o frio, do frio nasce o quente, porque os opostos estão sempre se alternando para constituir o que nós chamamos de realidade. Isso não é difícil de perceber. Tem, inclusive, um outro pré-socrático, chamado Empédocles, que fala que o universo é mantido, é constituído e mantido por duas forças, que ele chama de amor e ódio. Olha que coisa interessante, amor e ódio. É claro que, como nós somos modernos e tendemos a olhar para as coisas com certa superficialidade, nós tendemos a apreender essas duas palavras a partir de uma semântica que não propriamente alcança os seus mais profundos significados. Porque a gente olha romanticamente, ah, professor, amor é o tal do sentimento de afeto, de carinho. Não, não é isso não. E nem muito menos ódio é isso que nós pensamos. Em Empédocles, amor é união e ódio é separação. Ou seja, tem a ver com o que nós pensamos, mas não diretamente. Amor, em grego, é união. Em sentido filosófico, é unidade. E, claro, ódio é divisão, é separação em sentido filosófico. O Empédocles está dizendo que tudo, absolutamente tudo que existe, tudo que está manifestado, encontra-se mantido, sustentado por esse jogo de opostos amor e ódio. Se nós quisermos, sei lá, ir para psicologia de Carl Gustav Jung, nós encontraremos um conceito, se cisígia, é uma palavra indicativa de uma espécie de dualidade concernente à natureza. O Jung a utiliza para designar os pares de opostos presentes na natureza e, claro, na psique humana. Ânimos e ânima, homem e mulher, não são construções sociais, são princípios, são arquétipos de uma dualidade que constitui uma das estruturas da realidade humana. Inclusive, em Jung, existe um outro conceito que complementa o de Cisígia, que é o de Enantiodromia. Eu falei isso, inclusive, numa outra live, corrida para o oposto. Sempre que nós agimos unilateralmente, a vida nos provoca a irmos... Para o lado oposto, a vida nos lança com dor para o lado oposto, levando a gente a viver a experiência que nós negamos, porque estamos unilateralizados, estamos olhando para a vida de uma única ótica, de uma única perspectiva, enfim, os exemplos são muitos e poderíamos aqui recorrer a praticamente todo o pensamento filosófico e nele, encontrar essa dualidade, esse jogo de opostos sendo descrito como uma estrutura da realidade. Agora, presta atenção no que eu vou dizer agora, meu amigo, que agora o negócio vai ficar mais interessante, o caldo vai engrossar, porque quando você agora, entendendo isso, procura aplicar a experiência humana, procura trazer para o âmbito da experiência humana, não agora no sentido mais abstrato, mas no sentido concreto, você tomando a si próprio como referência para pensar esse jogo de opostos. E aí, claro, eu vou recorrer para que haja a transposição desse plano mais abstrato para o plano da sua experiência, eu vou usar uma imagem extremamente comunicativa, filosoficamente comunicativa, a do Cristo pantocrator. Talvez vocês nunca tenham ouvido esta expressão, mas quem conhece um pouco o cristianismo, quem pelo menos se interessa por arte cristã, talvez já tenha topado com esta imagem, com este ícone, que é inclusive, se eu não me engano, uma das primeiras representações da imagem de Cristo de toda a história. Cristo Pantocrator. A expressão Pantocrator vem do grego Pantocratós, que significa Todo-Poderoso. O Cristo Todo-Poderoso... É uma das primeiras imagens, uma das primeiras representações de Cristo produzida na arte cristã, mais precisamente do século VI. Foi, na época, entregue, doado, não se sabe inclusive quem é o autor dessa imagem, dessa iconografia, mas foi entregue, na época, como uma espécie de presente a não, não é nenhuma catedral, é um mosteiro, é um mosteiro de Santa Catarina do Sinai. Na época o governante era Justiniano, no século VI. Enfim, é uma das primeiras representações de Cristo. Ok, professor, o que é que tem nela que é indicativo dessa dualidade inexorável? Se você procurar qualquer outra imagem de Cristo, você não vai encontrar o que eu vou dizer agora. Mas se você for claro nesta imagem, você vai encontrar a representação dessa dualidade, deste jogo de opostos. Por quê? Porque Cristo aparece neste ícone, nesta representação artística, com duas faces. Cristo, ou mais precisamente o rosto de Cristo, aparece numa representação em que as suas duas faces aparecem assimétricas, ou em representação desarmônica. A parte direita... De Cristo, a parte, a face direita de Cristo, vocês podem depois observar, é mais iluminada, está mais clara, e tem um olho ou um olhar amoroso, bondoso, cauteloso, manso, piedoso, compassivo. É notório. Você olha e percebe que, a face direita de Cristo é a própria expressão da sua divindade. A face esquerda, a parte esquerda do rosto de Cristo, nesta imagem, ela tem um toque de sombreamento, é um pouco mais escura ou menos clara. E o olhar de Cristo, e é esse o aspecto mais distintivo dessa imagem, o olhar de Cristo não é o mesmo do lado direito. Ele tem um olhar astuto, arguto, um olhar penetrante, um olhar esperto, um olhar quase, quase maldoso. Ele tem um olhar meio sombrio, ao mesmo tempo astuto, esperto, ligado, como diz aqui na Bahia. É um olhar que difere do olhar da face direita. E, claro, para quem não conhece a filosofia cristã, e, sobretudo, para quem não conhece a doutrina cristã, isso pode ser apenas um mero detalhe. Pode ser apenas, sei lá, para quem percebe isso, isso pode ser apenas um mero acidente de percurso da construção da própria obra. Não é. Isso diz respeito... Há um dos dogmas inquebrantáveis, um dos dogmas inabaláveis da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês já ouviram falar nos dogmas da Igreja Católica. São 49, pelo menos os principais, divididos em oito categorias. Uma delas diz respeito à vida de Jesus. E um dos dogmas que diz respeito a Jesus Cristo... É o que afirma que ele tem dupla natureza, natureza humana e natureza divina. São duas naturezas que não se confundem e não se transformam. Essas duas naturezas de Cristo, segundo o dogma do próprio cristianismo, da própria igreja católica, segundo esse dogma cristão, Cristo tem duas naturezas, uma integralmente humana, outra integralmente divina. Existe uma íntegra natureza divina e uma íntegra natureza humana em Cristo. São duas naturezas que não se confundem, duas naturezas que não se misturam, duas naturezas que não se transformam. Prova disso é que o próprio dogma diz que ele, Cristo, ao mesmo tempo em que produziu milagres, feneceu. Ao mesmo tempo em que produziu milagres sofreu na pele as dores de um flagelo, as dores de uma crucificação. Então, há, obviamente, uma ambivalência nesta experiência. Porque como uma divindade, como um Deus, como ele próprio afirma, então ele é o filho e o filho é o pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como alguém que é, a própria divindade, o verbo encarnado, como diz João, o evangelista, pode se submeter às dores humanas, sentir na pele o que nós sentimos quando estamos padecendo de algum sofrimento. Então, a própria experiência de sua paixão, a própria experiência de sua crucificação, denota essa dupla natureza. E o que, é que isso tem a ver com a minha experiência, professor. Olha, preste atenção numa coisa. A realidade é dual. Contra isso nada você pode fazer. Porque é uma estrutura de sua realidade. E como eu disse, todas as tradições filosóficas comunicam isso. Estamos no âmbito de uma experiência de dualidade. E essa experiência de corta, divide a nossa consciência. Contra isso nada podemos fazer. A consequência principal disso eu disse na última live é o esquecimento. A consciência uma vez cortada, uma vez cindida, ela se esquece de sua própria unidade e é por isso que o homem hoje está esquecido de si próprio. Então você vive numa realidade dual e esta dualidade perpassa a sua própria experiência de tal modo que você é como Cristo ou mais precisamente o Cristo Pantocrator tem duas realidades, duas dimensões que precisam se articular é esta questão fundamental que talvez lhe escape, lhe escape como um homem moderno. Porque como diz que é o Gustavo Jung, o homem moderno é viciado, é obcecado por unilateralidade. Ou seja, ele é um homem de um olho só. Ele só quer olhar para as coisas com uma única percepção, uma única ótica. E o Cristo Pantocrator já está nos comunicando. É preciso que... Você olhe para a realidade com os dois olhos. É por isso, inclusive, que a sua visão é estereoscópica. Ou seja, observem que a própria natureza física do homem já, por si só, lhe remete ou lhe proporciona, fica melhor, lhe proporciona uma visão de profundidade. Você tem dois olhos porque a articulação do olhar esquerdo com o olhar direito lhe proporciona, lhe proporciona uma visão tridimensional, lhe lhe, porra que, que dicção. lhe proporciona uma visão de profundidade, meu amigo. Visão estereoscópica. Então, a própria natureza já está comunicando o que nós deveremos buscar em existência. E para eu, então, entrar aqui nas considerações morais e fechar esta live, vamos a uma primeira consideração que podemos extrair daquele conto. Claro, relacionando com tudo isso que disse até então. Então, observe que, em primeiro lugar, é preciso que você perceba que você é o seu principal inimigo. Primeira depreensão que podemos fazer da relação entre o conto que eu contei e as considerações filosóficas que eu fiz a respeito dessa dualidade. Você articulando o conto do esconde partido ao meio com a estrutura da realidade dual na qual você se encontra inescapavelmente inserido, você vai, claro, perceber que você é o seu principal inimigo. É isso que o conto de Calvino está nos dizendo. Não procure inimigos fora, porque não tem inimigo fora. Eu sei que você é levado a acreditar que tem inimigos fora. Não existe inimigos fora. Você é o seu principal inimigo. E quanto mais você acredita que existem inimigos fora, mais você se torna inimigo de si próprio. Por quê, professor? Porra, disse isso em outra live. Quando você enxerga inimigos fora... Você coloca a sua energia psíquica ou você gasta a sua energia psíquica com isso e, consequentemente, dispende menos energia à observância de seu inimigo interior. Quanto mais você vê inimigos fora, menos você está atento ao inimigo que habita em você. É simples. A energia psíquica humana é limitada. Não esqueçam disso. Nós não temos um pacote de energias ilimitado. É limitado. Você usa para fora, você tenderá a dispor de menos energia para vigiar este verdadeiro inimigo que é o que se encontra dentro de você. Porque os que estão fora são projeções desse que está dentro e você não vê. Segunda consideração, que a articulação do conto com o que eu falei nos revela. Olhe bem, enquanto você não aprender a amar, você vai se encontrar sempre dividido, você vai se perceber sempre dividido, sempre separado de si mesmo. Ah, professor, mas eu amo. Eu não estou falando desse amor romântico, eu não estou falando de apaixonamentos, meu amigo. Eu estou falando de aprender a amar no sentido cristão, já que eu falei aqui do Cristo pantocratou, que não lembrar do amor ágape. Existe o amor filia, existe o amor ágape. Existe o amor eros. O ágape, o amor cristão, é o amor do serviço, o amor da entrega. É esse amor que eu estou falando que talvez você não viva. Por quê professor? Você supõe que eu não viva. Eu não estou dizendo você, estou dizendo em geral as pessoas não vivem. Por quê? Porque é um amor que resulta, é um amor que decorre de um ato de vontade. É um amor decorrente de uma tomada de decisão consciente e voluntária por amar. Não é... Amor do arrebatamento, não, velho. Não é amor fácil daquilo que você gosta, não. É amor no sentido de um compromisso existencial profundo com o outro, com o mundo. É você sofrer amando ou optando por amar, no sentido de que você vai ter que se esforçar pra isso. Não é amor do desejo, não. Esse amor do desejo é o basicão do dia a dia que quando somos adolescentes vivemos com muita intensidade. Eu estou falando do amor maduro, do amor como tomada de decisão. Você delibera, pensa e descobre que apostar nesse amor vai te levar ao sofrimento, porque vai te levar ao serviço, à entrega, ao compromisso com o outro, com o mundo, com a humanidade. Isso é amor, ato de decisão, ato de vontade, decisão consciente, compromisso profundo com o outro. Então, é esse tipo de amor que, de certo modo, o Calvino nos chama a perceber quando fala lá do doutor Trelaune, ah, eu, o doutor, eu esqueço o nome, que remendou as duas bandas do Visconde. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem legal, porque eu falando aqui me veio à cabeça. O meu padrasto, minha mãe me conta isso, eu não moro com, ele, com eles, ela me conta, eu tenho uma profunda admiração por ele o meu quadrasto sai todo dia de domingo para entregar é, cafés da manhã para moradores de rua. Só que isso não é o detalhe mais surpreendente. Porque as pessoas fazem gestos desse tipo. Fazem sopas, cafés da manhã e vão entregar para moradores de rua. O que me impressiona, e claro, impressiona a minha mãe, é que ele, ela me conta, que ele fica preparando o pão como se estivesse preparando para o filho dele. Ele prepara com todo o carinho ele, ela fala, ele pega o pão, higieniza tudo, coloca o queijo de um modo todo cuidadoso e esquenta o pão e faz o suco, experimenta, testa, vê, bota gelado, pra gelar de um dia para o outro. E, e, e depois de esquentar o pão, sai correndo para tentar preservar a quentura do pãozinho é, é, para entregar ao morador de rua. Ou seja, observe que não é a questão da entrega do pão, é o que está permeando essa entrega. Isso é amor, véio. isso é serviço, atitude de, 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 de consciência, é atenção à vida. É desse amor que eu estou falando. Terceira reflexão que podemos depreender da relação entre este conto e a reflexão que eu fiz sobre a estrutura da dualidade do mundo, sobre a estrutura da dualidade da vida, é que, meu amigo, tenha certeza, para que você desenvolva maturidade, não seja ingênuo em acreditar que você deve desenvolver apenas um olhar do pantocrator. Ou seja, para que eu me torne uma pessoa... uma pessoa melhor, é preciso que eu seja apenas é, a banda, a parte, a face direita de Cristo. Não. Você vai se tornar, cedo de um ingênuo. Então é preciso que você aprenda a articular os dois olhares. É preciso que você desenvolva, assim um olhar de contemplação, de bondade, de generosidade de complacência, às vezes, de compaixão, sempre, face às questões próprias da existência humana, face ao encontro com o outro. Agora, é preciso que você, claro, também desenvolva a face esquerda, o olhar esquerdo de Cristo, ou seja, olhar para a realidade sem perder a esperteza, sem perder é, a penetrabilidade nas circunstâncias sem perder a capacidade de ser astuto no sentido de estar sempre ligado porque do contrário você acaba sendo arrastado pela ingenuidade repare esse olhar é necessário porque você está no mundo meu amigo é preciso que você tenha uma reserva de consciência que lhe permita, sim, estar com um pé atrás nas situações, porque, do contrário, você vai cair na própria cilada que vai armar para você. É preciso que você articule essas duas percepções, esses dois olhares. O professor e psiquiatra Ítalo Marcilli, já não é o Ítalo Calvino, fala, inclusive, desse duplo olhar como o olhar de pombo e o olhar da serpente. Ou seja, o olhar de pombo é esse olhar manso, cauteloso, esse olhar prudente, amoroso. O olhar da serpente é estar, de certo modo, é, atento, atento às maldades do mundo. Atento aos ardis que o outro ou o mundo está armando contra você. Porque é isso aí mesmo, meu amigo. A vida não é um conto de fadas. E é preciso estar ligado... Na, na, na própria realidade, na própria periculosidade da realidade. Então a articulação dessas duas percepções, sobretudo quando a articulação dessas percepções é conduzida por uma busca pela sabedoria, vai te levar à conquista de um olhar mais maduro, de um olhar mais atento à própria realidade, um olhar mais profundo, com penetração na realidade e sem o risco de. Sair ferido, sem o risco de sair frustrado. Porque se você elimina uma das partes, de duas, uma, ou você olha para o mundo percebendo ele na sua totalidade como algo mal, contra você. Se você elimina o olho direito, você vai olhar para o mundo e só vai ver pessoas mais. Só vai olhar o lado ruim das pessoas, que é geralmente o que nós fazemos. Se você elimina o lado direito e fica só com o lado esquerdo, você vai olhar. Aliás, é... Você vai olhar com ingenuidade. Você vai olhar para a realidade de forma pueril, como uma criança. E não dá, meu amigo. Você é adulto. Se liga. Para finalizar mesmo, toda contradição, toda contradição é superada quando se alcança uma dimensão superior. Toda contradição pode ser superada quando nós desenvolvemos uma percepção mais afastada das circunstâncias nas quais nós nos encontramos inseridos. O que eu quero dizer com isso? É que essa costura feita pelo doutor, unindo as duas partes do visconde, restabelecendo uma unidade que foi perdida, só pode ser por você alcançada na medida em que você escalar em si mesmo as altitudes de sua própria consciência. Você precisa encontrar, velho, um lugar alto de consciência de onde você possa olhar as suas próprias circunstâncias, as suas próprias experiências, se ver a si próprio, se ver a si próprio com uma reserva de consciência que lhe permita se perceber nas circunstâncias, se ver com o olhar que você lança sobre o mundo. Eu falei, inclusive, isso numa live Lá atrás, uma das primeiras, quando me referi a uma imagem dos Vedas, do Rig Veda, um pássaro olhando para o outro, é uma imagem que comunica isso. O professor Roberto Calasso, da Universidade Italiana de Roma, claro, a outra italiana aí na parada, lembrei agora, ele, na sua interpretação filosófica sobre o livro dos Vedas, enseja essa compreensão, endossando o que alguns Puranas já estavam... Certo modo, comunicando. Ou seja, há dois de você dentro de você. É preciso que um seja ativado, no sentido de você perceber-se a si próprio em ação, em olhar sobre o mundo. Isso vai te dar uma reserva de consciência que te vai. que, que lhe vai permitir se afastar um pouco das contradições que te dilaceram no cotidiano. Viva uma situação dilemática. Mas tenha um pouco de reserva de consciência para se ver no dilema. Você está no dilema, está doendo, está lhe transtornando. Abra, em algum momento, um espaço, uma reserva. Desloque sua consciência um, pro, um pouco para trás e olhe para você vivendo o dilema. Isso vai lhe dar uma amplitude de percepção da própria realidade que você, ali, na realidade, na contradição, preso à contradição, não consegue alcançar. E claro, para finalizar, se eu, tomarmos os dois olhares aqui do Pantocrator, se levarmos em consideração estas duas dimensões da realidade, essa dualidade inexorável, nós em nossa experiência teremos um olhar racional e um olhar da fé. E nada melhor do que usar a frase célebre de Santo Agostinho em Confissões, essa obra maravilhosa o Santo Agostinho diz o seguinte, compreender para crer, crer para compreender. Use a sua razão até o seu limite, até que ela a própria razão, como diz Pascal, Blaise Pascal, até que ela perceba que já não tem mais condições de avançar e abra caminho para as realidades infinitas que a transcendem, diz Pascal. Então use sua razão no sentido de chegar até os limites, da dialética, até chegar aos limites do entendimento de alguma coisa, e depois abra o seu coração para a apreensão da realidade através do coração, da fé, e vice-versa, tenha fé, e depois, com a fé, depois de intuir a realidade das coisas, porque a gente intui muitas coisas, e depois esquece, quando a gente intui alguma verdade, mesmo que a massa amorfa de pessoas que esteja ao seu lado, diga que você é maluco, quando você intui uma coisa, amigo, use a razão para perseguir uma elaboração que endosse, que confirme para você próprio o que você viu e percebeu, o que você intuiu. Então, a gente não nota, mas estamos lidando com o mundo através da fé. A fé é uma inteligência, porra. A fé é a maior inteligência que o homem tem. Estão olhando para o mundo, você capta do mundo o que sua razão não está vendo. A própria... Confiança que você tem na realidade já é um ato de fé. Use a razão para confirmar essas percepções, de modo a articular essas duas dimensões, razão e fé. Então se você refletir aí sobre esses pontos que eu coloquei, nem me lembro quais foram, se foram quatro ou cinco, depois você rever a live, articule tudo isso e perceba se você não vai estar um pouco mais apto a lidar com essa realidade que é puro mistério, que é puro enigma mas que tem por trás uma profunda verdade que o tempo todo nos chama.